0: Só que quando a gente vai falar de alto padrão, alto padrão de verdade, a gente precisa fazer vãos maiores, esquadrias com melhor qualidade, que não se deformam e que não, não se transformem com o tempo. O PVC, às vezes, ele vai mudando um pouco a cor, ele... Né? Tu pode dar uma lascada nele, ele vai ficar meio lascado ali, ele, ele é mais frágil. E... Então, o PVC não seria uma boa... Uh, uma boa indicação para alto padrão. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco. Porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. E o tema de hoje é o que caracteriza... Uma esquadria de alto padrão. Esquad Como são as esquadrias de alto padrão? Bom, trabalho já há algum tempo com alto padrão e é um tema que eu diria que é um dos. é um dos gargalos de um projeto de alto padrão, são esquadrias. Por que isso? Porque não é nada barato. As esquadrias não são simples e não são baratas. É. Uh, aparentemente. É o que deixa a arquitetura simples, né? E isso é muito bacana, né? Porque na arquitetura, o que faz, uh, o que deixa a arquitetura simples, geralmente é um pouco mais complicado de fazer. Então, não é fácil fazer a simplicidade. E ao contrário, né? É muito fácil fazer o complexo. Então, hoje o tema é esquadrias. Esquadrias de alto padrão na arquitetura. É um tema que geralmente o pessoal não me pergunta muito, tá? É, dificilmente alguém vem me perguntar sobre esquadrias, mas eu sempre considerei um, um importante gargalo né, de um projeto. E eu acho que é bacana a gente discutir sobre isso. Bom, em primeiro lugar, né? o que, que é uma esquadria na arquitetura? Tem uma frase muito legal, né, isso falando fala mais da porta de acesso, que de vez em quando eu lembro dela, que a, o acesso de uma edificação é como se fosse os olhos de uma pessoa, ou seja, a gente precisa olhar, né. Dificilmente vocês estariam querendo ver uma live minha em que eu escondesse meus olhos, né, tivesse alguma coisa que escondesse meus olhos, uh, seria extremamente desagradável e a gente tem que perceber o acesso. Mas não é só a, a porta de acesso que importa. Né? Também todo, todas as esquadrias. E na arquitetura contemporânea, as esquadrias acabaram tomando um papel fundamental. Porque ela, digamos, praticamente domina. Ela está praticamente dominando uma arquitetura em... Existem prédios comerciais em que a arquitetura realmente... Em que as esquadrias chegam a fazer, a envelopar 100%, né? Uma torre de vidro, né? Uma famosa torre de vidro. Talvez começou com Miss Van Der Rohe em Chicago. Depois se popularizou aquele modelo, né? E até hoje, até no Brasil, que é um lugar super quente, o pessoal usa pra caramba isso, né? Mesmo não se importando em gastar bastante ar-condicionado. Virou um símbolo de status, isso é verdade a esquadria virou um símbolo de status. E, de certa forma, é, né? Porque não é barato. Uma boa esquadria não é barata. Então, o que não é uma esquadria de alto padrão? Uma esquadria de alto padrão, eu diria que... Eu tenho um preconceito muito grande com o PVC. O PVC, ele não parece ser muito bacana assim não é muito muito atraente porque ele, ele é um plástico na verdade né e ele é altamente poluente né para fabri fabricar o pvc a gente precisou deixar uma série de pegadas de carbono então não é muito ecológico eu sei que o alumínio também né o alumínio também não é a coisa mais simples de ser feita também deixa algumas pegadas mas o alumínio é reciclável. Isso, isso já dá vários pontos. A madeira. Madeira seria o, o, o melhor, né? Uh, em termos de sustentabilidade. A melhor opção. A melhor opção em, em, na questão sustentável. Só que a madeira, ela não, não é simples de conseguir. Não é fácil de conseguir grandes vãos. E a arquitetura contemporânea, ela... Em geral, né? Uh, principalmente a arquitetura brasileira contemporânea, ela, ela ficou, se tornou obcecada por grandes vãos. Uh, mesmo assim, ainda é possível a gente conseguir ver grandes quadris em madeira, mas nada vai bater o alumínio. Então, uh, que um outro material a gente pode ter? Ferro geralmente não é muito usado, né? ele é muito caro. Inox também é, fica pesado, fica caro. Não, não se usa mais isso. Então, hoje em dia, as opções que temos seria alumínio, madeira e PVC, as principais do mercado. A, a madeira é uma boa esquadria, só que requer manutenção, é um material, digamos, vivo, tem que ser muito bem feito, não é qualquer empresa que pode trabalhar com isso. A, eu tô falando mais da esquadria, da parte que tem o vidro, tá? Não vou falar de painéis de revestimento. Se é um tema para uma outra live que é esses painéis são fonados, eu não vou falar hoje sobre isso. Hoje é só sobre a esquadria, seria o frame, o frame que segura o vidro. O PVC, ele tá muito popularizado no Brasil, ele tem um bom custo, né? Ele é um custo bem competitivo, realmente, e isso acabou... Tendo uma grande adesão é, em várias regiões, em regiões onde tem é, próximo ao mar, né? Também, em função da maresia, aí o pessoal acabou gostando muito dessa solução da, do PVC também. Muita, é, muita gente acabou preferindo o PVC. Só que quando a gente vai falar de alto padrão, alto padrão de verdade, a gente precisa fazer vãos maiores. Esquadrias com melhor qualidade, que não se deformam e que não, não se transformam com o tempo. O PVC às vezes ele vai mudando um pouco a cor, ele né, tu pode dar uma lascada nele, ele vai ficar meio lascado ali, ele, ele é mais frágil. E então o PVC não seria uma boa uh, um, uma boa indicação para alto padrão. A madeira pode ser, mas o ideal mesmo seria o alumínio. E alumínio, a gente vê muito popularizado uh, nos escritórios. Então, seguido, eu recebo um cliente, ou quando eu, o meu cliente recebi, eu recebi meu cliente no escritório, e eu falava que a gente usava muito esquadrias de alumínio, ele falava, puxa vida, mas esquadria de alumínio tem, uh, tem no escritório, ou tem, na, tem na casa de não sei quem, e parece ser uma meio, meio de, uh, com uma baixa qualidade. Só que... Uh, só que essa, essa Esquadria que ele está pensando Geralmente essa esquadria padrão Alcoa os tipo Alcoa Ela é uma esquadria realmente mais barata E não tem tanta qualidade E a gente ter uma esquadria com maior qualidade A gente tem que Tem que ter uma A gente vai ter que investir Em marcas diferenciadas então, geralmente importadas. Já trabalhei com marcas nacionais. As marcas nacionais... Uma uh, esquadrinha que, que eu trabalhei bastante na região sul, ela acabou fechando, porque acho que ela acabava, co, acabava comprando o perfil. O perfil era nacional, realmente. era vinha de São Paulo. Eles acabavam fabricando a esquadria. E eu acho que eles não estavam... Não Estavam subestimando, talvez, a complexidade de atender o alto padrão. acaba fazendo um preço, digamos, bem mais baixo, mais competitivo. E depois quebravam. E é muito comum uma empresa de esquadria quebrar. Porque na hora de passar um orçamento, eles querem é fechar, eles querem ganhar o cliente. Então eles vão baixando, baixando o preço, até que o cliente aceita, aceita uh, fechar o negócio, né? E depois, quando vai implantar, quando vai, uh, quando vai fabricar e instalar as esquadrias, tem uma série de questões que eles não conseguiram prever antes. E o cliente só vai pagar né, tudo, ou só vai ficar satisfeito quando as esquadrias estiverem funcionando. Então, a esquadria, ou tem que estar tá tudo funcionando, ou então não, não tem conversa. Né? E isso tem um custo grande, então é muito comum pequenas empresas, esquadrias, quebrarem, principalmente essas que trabalham com alumínio. Tá? Então esse é um ponto bem, bem, bem importante que vocês têm que ter presente. E uh, no Brasil eu estou usando muito uh, esquadrias da Schuko. As esquadrias Schuko são alemãs, então é toda, todo o perfil é alemã, alemão e daí tem sempre uma empresa local que vai que vai executar elas, né? Que vai instalar e vai cortar os perfis, né? E vai instalar. E es esses perfis, o que, que, por que investir num perfil Choco e não num perfil Alcoa, por exemplo? Mesmo mesmo quem é especialista em Alcoa aqui vai dizer que a série Gold é muito boa, né? Uh, a série Gold, mas ela mesmo assim ela está um padrão bem inferior, tá? não seria comparável a um perfil importado. E não, também não suporta grandes formatos. Então a gente vai ter que voltar para o início. Né? Ué, por que grandes formatos? Porque o grande, o grande formato é uma das marcas da, de, de alguns estilos contemporâneos. Principalmente esse estilo contemporâneo brasileiro, né? que ficou muito difundido com os grandes uh, pelos grandes escritórios paulistas como o ZAI e MK27. E eles acabaram trazendo esses perfis e junto com clientes que tinham um grande poder aquisitivo de importar esses perfis, eles acabaram fazendo. Embora tenham grandes fabricantes nacionais, né, como Eurocentro, Kicks Quadrias, entre vários outros, que eles também fabricam seus próprios perfis. É, e mas Cada, nas oportunidades que eu tive de orçar, como eu estou em Porto Alegre, minhas obras são em Porto Alegre, geralmente, quando eu estou orçando com eles, esses perfis de São Paulo são caros demais. Acaba não viabilizando. Então a gente acabou conseguindo um excelente custo-benefício com perfis Chuco. Chuco são alemãs, são um perfil alemão de excelente qualidade e tem a possibilidade de ter um perfil minimalista. O que, que é um perfil minimalista? da Shulko. ele é bem mais caro. Aqui tem uma esquadria e a gente está enxergando os frames dessas esquadrias. Essa esquadria aqui é muito boa. Uh, ela é, embora seja um frame bem robusto, né, bem, bem largo, bem grosso, ele, ele é uma esquadria muito, é uma muito boa. Vidro duplo e e tem uma perfeita vedação, uma excelente acústica. Então eu fecho e eu consigo isolar bem. O som ela é um perfil de... Eu considero uma boa qualidade. Mas não é um vão tão grande. Vocês estão vendo aqui. Não é um vão tão gigante assim. Agora, se a gente conseguisse fazer uma proporção mais quadrada, isso seria, daria uma característica bem mais contemporânea. Se a gente conseguisse fazer uma, uma proporção que conseguisse chegar até mesmo um horizontal, isso seria melhor ainda, né? E para isso a gente vai precisar de um perfil robusto realmente que aguente aguente o tranco. Daí para isso ali no Rio Grande do Sul também tem uma tem uma empresa muito boa chamada Sinex e eles importam um perfil italiano e esse perfil ele ele é muito bom só que ele é desse tipo aqui ele é muito ele é bem robusto bem robusto e ele e ele tem até talho térmico, né? Uh, talho térmico acho que é uma expressão italiana, eu acho. É, tem, uh, uh, não, não, a temperatura de fora não passa para dentro. E Então ele não. É uma esquadria realmente. Fica, só que fica bem cara. Enquanto os perfis da Chuco é com o que eu trabalho, o, o perfil não tem esse talho térmico. Uh, então, não é aquele perfil super indicado para regiões de neve, mas para a Rio Grande do Sul está excelente, tá excelente. E para o resto do Brasil, então, nem se fala. O né? uh, que, que é uma coisa, uma característica horrível de uma esquadria? É a gente ouvir o vento passando por ela, uh, vedação também. né? Ou então, regiões com muito vento, o vento vai atravessar essa esquadria. E essas esquadrias mais baratas tem uma tendência a acontecer isso. E quanto maior tu usa a tua esquadria, maior a chance disso acontecer. Então, para trabalhar com grandes formatos, que é uma característica do alto padrão contemporâneo no Brasil, a gente vai precisar, é, vai precisar de esquadrias de grande formato. E geralmente essas esquadrias são importadas, nem sempre, mas muitas vezes ou pelo menos de, de excelente qualidade. Entre as esquadrias importadas, as mais famosas, são as uh, Panorama. A Panorama é muito famosa, e ela ficou muito famosa porque ela tem apenas 2 apenas uh, centímetros né, de, de o perfil. Ao invés de tu enxergar tudo isso de perfil, essa grande faixa ali que chega a dar mais de 10 centímetros, nas panoramas tu enxerga apenas 2 dois centímetros eles conseguem fazer tudo isso com 2 centímetros e não, e não não são esquadrias pequenininhas assim, são esquadrias gigantes a mais famosa e talvez a mais cara de todas é a, é a Vitroska e essa é muito, muito cara eles fazem relógios e esquadrias é uma empresa que realmente tem uma precisão incrível são suíças, essas empresas. Então, são de excelente qualidade e os preços são astronômicos. A gente vai fazer uma casa e vai, usar, vai tentar orçar essas esquadrias. É fácil, fácil passa de um milhão. Só em esquadrias, né? Podendo, dependendo do porte da casa, às vezes é capaz de chegar até... Até mesmo a 4 milhões em esquadrias. Só as esquadrias. Às vezes tem que cortar mais o vidro separado, mas geralmente tá com o vidro incluso, tá? Vidro. Vidro é uma outra questão super bacana, né? Mas antes de entrar no vidro, falar da esquadria. A chuco tem dois perfis. Tem o perfil tradicional, que se não me engano é o 75, alguma coisa assim. E tem o perfil minimalista, que esse sim que é o perfil perfil incrível da chuco o perfil da chuco minimalista ele ele entra totalmente dentro do forro e entra totalmente dentro do piso então então a gente a a gente não do, do piso interno para o piso externo a gente apenas enxerga o vidro a gente não enxerga nada de perfil isso é, isso é muito massa, tá? Então eu tenho algumas casas no Rio Grande do Sul que usam essa esse perfil. E eu acho que foi até uma das primeiras casas é, do Rio Grande do Sul que a gente que conseguiu ser usado esse perfil. Eu acho que foram as casas da Mader. E daí depois, né? mais tarde, é, a começou também, é, né começou também a aplicar em outras residências também. E isso é muito bacana, tá? Esse é um perfil especial, com certeza né, é mais caro que o perfil natural, o perfil normal, mas é, é fortemente indicado para áreas sociais. Então, na, no teu living principal, uh, ou toda aquela, aquela parte do, da área social que é integrada com o jardim, ou seja, a parte que, que mais aparece na foto e que não tem os painéis de madeira por cima, a gente pode usar esse perfil minimalista. Enquanto o restante da casa, a gente usa o perfil tradicional, né? Da Chuco que é de excelente qualidade. É uma qualidade incrível, tá? Vidros. Vidros, a gente pode ir para o vidro jumbo. Ou pode ir para o vidro comum, vidro normal. Até anotei aqui qual é a dimensão deles. Para a gente dar um valor mais preciso. O vidro jumbo ele, ele consegue chegar até 6 metros. Então, se tu tem uma necessidade de fazer uma porta com 6 metros de largura, imagina só. Tu poderia conseguir. E isso, né? Tu vai precisar de um vidro jumbo para isso. Outra uh, alternativa é tu usar o vidro comum. Que daí o vidro jumbo ele é extremamente caro daí ele extrapola ele extrapola realmente pode extrapolar qualquer orçamento nas minhas casas eu acabei nunca usando o vidro jumbo por dois motivos um, porque uh, explode o orçamento realmente né? eu não eu não uh, seria uma, uma maldade com o cliente usar um vidro jumbo que eu vou... Uh, vou falar aqui uma solução para a gente evitar o vidro jumbo e conseguir também ter uma, uma esquadrilha de excelente qualidade. Uma esquadrilha de grande formato, tá? Uh, e outra que, tecnicamente, é muito arriscado, né? Porque o vidro jumbo, geralmente, ele tem que ser feito em São Paulo e daí vai ter que vir um caminhão especial, que não vai ser nada pequeno esse caminhão, levando né, por essas estradas brasileiras até o local que tu deseja. Ou então, tu pode importar, né? Também tem empresas na Bélgica que importam, né? Uh, conheci também alguns, algumas empresas que importam esses tipos de vidros especiais. E vende navio tal para o lugar. Então, vai depender muito da, de que parte do Brasil tu estás. Mas o vidro jumbo. vidro jumbo uh, significa uma obra bem mais complexa e uma obra muito mais cara para o teu cliente. Então, como resolver isso? Eu trabalho com clientes de alto padrão é, no Brasil e eu fazia uma piada é, para minha equipe lá é, em Porto Alegre que era o seguinte, existe quatro tipos de ricos, né? Existe o rico do interior, do interior do Rio Grande do Sul, o rico, o rico de Porto Alegre, né? Tem o rico do interior, o rico de Porto Alegre, é, o rico paulista e o rico russo então isso aqui é uma piada tá não é uma não é uma verdade então o rico do interior do interior do estado que de vez em quando chegava lá para conversar conosco ele chegava de carro importado isso aqui era um carro importado antigo né digamos já tinha seus 10 anos de uso e ele chegava todo bonitão com roupa de marca tal e uh, sempre totalmente né, uniformizado com roupas de grandes grifes então, aparentemente, parecia que ele tinha muito dinheiro, mas na verdade, quando a gente ia orçar, tanto o projeto quanto a casa, ele não tinha tanto dinheiro assim, era mais aparência do que, do que bala na agulha, realmente, ele não tinha tanta grana assim. Então, uh, então, sempre quando chegava alguém do interior do estado, lá no Rio Grande do Sul, eu já, eu já categorizava ele como um, o rico do interior, tá? Então a gente tinha que ter o cuidado, a gente não podia usar a mais alta especificação, a nossa especificação padrão para o rico do interior, porque ele era muito sensível de grana, entendeu? Ele, ele falava em gastar qualquer coisinha, ele chorava, como se diz, né? Chorar é... reclamava do preço. Depois a gente tinha o rico de Porto Alegre, o rico de Porto Alegre, ele tem muito mais dinheiro. É o rico da capital. Só que... Ele tá muito enraizado, enraizada a questão a sua, sua cultura geralmente italiana, né? A cultura de imigrante, melhor dizendo. Tá muito enraizada. O Rio Grande do Sul tem uma tem tem uma herança de imigrantes, né? Eu sou sou descendente de imigrantes, né? Tenho passaporte italiano. Então os imigrantes gaúchos eles sofreram muito ao chegar. Então por mais que eles tenham quase que todo o dinheiro né, que alguém pode gastar, eles têm uma mania de, um hábito de economizar. Então eles têm o dinheiro para gastar o que for, mas eles não gastam, porque eles não querem gastar aquele dinheiro deles. Eles acham, têm ter um, ter um uma certa convicção que é errado gastar tanto, tá? Embora eles tenham dinheiro. Então esse é um tipo de rico com o qual eu também já convivi. E tem o rico paulista. O rico paulista, né? Segunda essa piada que eu que eu contava lá no escritório é os clientes do Zay, digamos assim. Eles têm muito dinheiro e eles dão carta branca, né? Gaste o que for necessário e, né? Só apenas execute, tá? Então é o rico carta branca e tem o último da lista, né? Que é o rico russo. O rico russo. Além de ter todo o dinheiro para fazer carta branca, ele também quer entrar para o Guinness. Então ele não é, ele não apenas dá carta branca, mas ele quer, ele vai pedir para o arquiteto: faça algo para a gente ir para o Guinness. Então é, é algo mais, mais extraordinário ainda. Tá? Então, geralmente, eu estava atendendo os, os ricos, ou de Porto Alegre, ou então ricos do interior, daí com o interior a gente é mais desafiante fazer o projeto, porque ficar fazendo fazer um projeto muito bonito com um com, com orçamento mais baixo é extremamente complicado. Fazer projeto bonito com um orçamento mais alto é mais fácil, é bem mais fácil, bem mais fácil. Então, como é que a gente faz para equilibrar essa questão de, de orçamentos a gente vai ter que otimizar, essa é a palavra, a gente vai ter que otimizar esquadrias, otimizar a dimensão de esquadrias, otimizar a... Uh, uh, otimizar tamanho de vidro, né? E, na verdade, tudo isso tem a ver com vidro. O vidro comum, o vidro comum ele tem uma dimensão, em geral, de 2 metros e meio, né? De dois metros e meio por 320 e vinte. Dois metros, dois metros e meio por 320 e vinte. Significa o seguinte. Se tu quer usar esquadrias que tenham que tenha dois metros e meio, tu vai conseguir fazer. Porque se o teu pé direito tem 260 metros sessenta, tu vai cortar. Então tu vai conseguir até dois metros e meio. Essa é a esquadria que tu conseguiria ter. Uh, então vai conseguir usando o vidro comum, tu consegue fazer esquadrias até 2,5 metros e meio. Só que algumas empresas como a Guardian, eles têm alguns vidros, digamos, que é uma tiragem um pouco especial, mas tem o mesmo valor de um vidro comum, não, não, é, não é categorizado como vidro jumbo, é um vidro, digamos, é um vidro comum especial, tá? Vamos chamar assim, que às vezes tem que, tem que pedir com uma certa antecedência, mas ele tem 2,60 por 3,5 e Daí tu vai me dizer, mas Leonardo Se um é 2,5 por 3,20 e esse é 2,60 por 3,60 Tá muito parecido É bem pouca diferença, qual é, a, qual é a mágica disso? A mágica é que tu pode girar ele Em vez de tu pegar o vidro assim E cortar aqui e fazer a tua esquadria Que vai ter 2,5 de largura por, por 2,60 vamos supor que tu use um pé de 2,60 se tu usa o outro vidro que já tem 2,60 por 3,5 tu pode virar ele e tu vai ter então um vidro de 2,60 de altura por 3,5 então tu conseguiria ter esquadrias com 3,5 metros cada uma isso é bem alto, é bem largo 3,5 metros cada uma e usando um vidro simples, um vidro comum, digamos assim, tá? Não entrando na categoria vidro jumbo. E essa é uma maneira de a gente conseguir grandes formatos na arquitetura. É, basicamente, eu não tô dizendo que tem que usar exatamente essa medida, tá? Mas o que tem que fazer é o seguinte, tu vai pegar o teu telefone e tu vai entrar em contato com os fabricantes de vidro da tua região... E tu vai perguntar para eles qual é os tamanhos de vidro que tu trabalha. E daí, eles vão passar o tamanho dos vidros. E tu vai perguntar, ok, tem algum vidro maior que esse? É somente vidro jumbo? Quanto custa o vidro jumbo? Quanto custa o vidro comum? Uh, e se é possível fazer vidro duplo? Se na tua, na, se na tua região isso faz sentido? Uh, e Temperado? Laminado? Como é que ele funciona? Tu vai então começar... A botar isso no projeto. Quando é que a gente começa a discutir essa questão de vidro no projeto? No meu caso, eu inverti a ordem. Ao invés de falar isso quando a gente entra no executivo, a gente começa a definir as nossas casas desde lá do início, quando a gente está definindo a estrutura. Então algumas casas que a gente fez, a gente começou a definir o vão da estrutura pela dimensão do vidro que a gente conseguia e a gente conseguiu maximizar Uh, maximizar nossas esquadrias porque fica muito mais bonito aquelas grandes portas em que tu põe o montante das esquadrias exatamente alinhado com a tua estrutura isso faz toda a diferença e esses, essa série de detalhes que eu estou trazendo aqui uh, é crucial quando, a gente, quando a, gente a gente conseguir ter uma arquitetura de de um padrão bem mais alto, tá? Não estou falando só padrão de padrão do cliente, mas também uma arquitetura com uma arquitetura de maior qualidade, entendeu? Uma arquitetura mais classe a, tá? É, tem que estar tá tudo bem alinhado, tem que estar tá tudo muito bem modulado. Outra coisa super importante é, é o, o tipo de vidro, né? Então, a cor do vidro Eu gosto muito de trabalhar com vidro incolor tá? Eu gosto bastante de evitar os vidros uh, muito espelhados Isso aí, pra mim, não, eu acabo não me agradando muito Uma coisa super bacana sobre esquadrias A cor do frame, né? Super importante Tem muita gente que usa uma cor que é chamada inox Tem muita gente que gosta das esquadrias pretas ou... Ou essa, esse cinza super escuro, né? Essa cor chumbo. Eu gosto bastante dela também. Uh, muitas vezes eu acabo usando essa cor... Como se fosse um inox, como se fosse um cinza, tá? E eu evito... Uh, fujo, fujo totalmente, né? Das esquadrias que tentam imitar madeira quando não são madeiras. Quando não é madeira. Isso eu acho... Acho que fere muito os conceitos... Uh, o conceito das, da arquitetura contemporânea né? a arquitetura contemporânea ela busca a verdade a verdade dos materiais e aí que está a sofisticação se tu lascar uma madeira o que tem dentro dela tem madeira continua sendo madeira, se tu lascar um pedaço de ferro o que tem dentro? Ferro né? se tu lascar um alumínio melhor ainda, né? então se o alumínio for da cor natural que nem aqui tem né? um alumínio então, se eu lascar esse alumínio aqui, ele tem alumínio dentro. Tem alumínio dentro. Então, teoricamente, não é um problema. Nem pintura tem. Então, a gente tenta minimizar. E todas as cores que a gente quer dar, a gente dá pelo material que a gente vai usar. Então, se a gente quer ser mais extremista nessa questão, a gente pode... Uh a gente pode, se a gente quer ser mais extremista nessa questão, a gente pode usar, a gente pode escolher nossas cores só pelos materiais. Então, quando tu quer cinza, tu vai pro alumínio. Quando tu quer um vermelho, tu vai para um corten. Mas só que esquadria não funciona bem com corten, tá? Só se ela for um alumínio que imita corten. Mas corten, ele... Tá em processo, né? Tá em transformação, tá enferrujando. Daí não vai fazer esquadrinha em cortem. Mas tu vai usar num painel de revestimento daí. Eu uso muito, inclusive. Adoro. Adoro cortem. Uh, tu quer usar uma pedra, né? E aí tu vê a cor que tu quer é da pedra. E isso é muito bom na arquitetura contemporânea. Porque se lascou, se lascou tu, 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 tu tem uma parede toda bege com pedras, né? e a pedra tem uma cor amarelada, bege daí lascou a pedra, o que, que tem embaixo continua a pedra, a pedra bege então uma arquitetura uma arquitetura de alto padrão ela tem menos manutenção e uma arquitetura mais barata ela é uma parede que é feita de papel feito de de gesso cartonado né? dá um barulho dá, uma, dá um, um barulhinho na parede, ali, dá um toque toque na parede, dá aquele barulho oco é, lá no Rio Grande do Sul a gente é obcecado né, por parede dupla, parede dupla de tijolo maciço. Acho que como nem todo mundo aqui é do Sul, todo mundo vai pensar que isso é um exagero. Lá no Sul acaba sendo um certo padrão para alguns, alguns clientes. Leonardo, você já usou o vidro canelado? Tem alguma diferença técnica? A gente usa o vidro canelado uh, em projetos de interiores aqui na Inglaterra. A gente está usando muito. Como divisórias. A gente usa muito. Em fachada eu não uso. Uh, quando eu estava na Itália, eu descobri uma coisa chamada U-Glass. U-Glass é o perfil U, a letra U. É um vidro que tem um formato de U. São umas... Né, acho que no Brasil talvez alguém está tá começando a usar... Esse é um vidro muito barato aqui na Europa. Extremamente barato e ele, ele não tem muita nitidez, não tem muita transparência. Então, ele é usado, você tem que escrever no Google, tá? O Glass, né? A letra U e Glass, Glass de vidro. Os americanos falam Glass, os britânicos falam Glass. Então, tu usa... Uh, e esse U Glass seria um canelado numa escala gigante. Se tu quisesse usar numa fachada em que não é visto. Em São Paulo o pessoal está usando em alguns prédios isso. No Rio Grande do Sul, não lembro de ter visto. Acho que no Brasil é um pouquinho caro, tá? Mas aqui na Europa é muito barato. Muito barato isso. E uh, o canelado ele é super estiloso e eu acho que ele é. Ele, tá, ele é um, tem uma grande tendência a usar para projetos interiores, tá? Ele está em alta. Ele está em alta, é fortemente recomendado usar. Vai dar um ar bem, bem 2020, assim, bem contemporâneo. Que na verdade é um retrô, né? Ele. Aquele. Tem um tipo de esquadrias também, combinada com o panelado. É aquelas que aqui na Inglaterra chamam de Crita Window. Crita Window é umas esquadrias que são quadriculadas. Então tem uns quadrados grandes, assim, em torno de 40 cm, cada um 50 cm que vem da herança industrial, então a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial e as quadrias das indústrias antigas, né, desde lá da época do, do EPA, como se diz, uh, dessa época antiga, as quadrias não conseguiam ter grandes formatos, então para o vidro uh, era muito mais fácil tu fazer diminuir o vão do vidro, então por isso que fazia vidros bem pequenos, também ficava mais resistente então fazia uma série de vidrinhos pequenos, aquelas quadrias e agora tá voltando né? já faz um tempo que aqui na Inglaterra isso virou uh, virou uma febre por aqui e também é muito combinada esse tipo de esquadrias com vidro uh, vidro canelado no Brasil eu acho que isso também tá começando a se usar porque hoje em dia a gente pesquisa tudo na internet, né? Então hoje em dia é muito rápido, né? Quando vem uma influência, uma tendência chega por aqui. é Facilmente eu chego por aí também. Uh, Erickson. Putz, Leonardo, perdi a tua live. Como faço para revê-la? Estou no escritório só agora. Eu vou deixar salva essa live, tá? A de ontem não consegui deixar salva porque o Instagram acabou. E às vezes quando ele acaba de maneira meio maluca... Não consigo salvar, não me dá a opção de salvar, mas essa aqui eu vou acabar um pouquinho antes do, do, do limite. Daí eu vou salvar, tá? Então não te preocupa, Erickson. Uh, Ferror. Uh, live muito boa, cara. Faz uma live sobre técnicas construtivas de estrutura. Você costuma usar, vai ajudar muito. Sim, a minha praia é concreto, tá? Eu sei que tem muita gente que, que é fã do metal e eu acho que é uma excelente técnica aqui na Inglaterra a gente usa muito o metal, só que eu não tô em contato com os engenheiros daqui, então a minha também aqui são arranha-céus né? aqui o negócio é diferente, aqui são obras gigantes, mas para arquitetura residencial, concreta é minha praia essa aí sim, essa eu, essa eu... eu trabalhei bastante o Guino qual é a maneira mais segura de fazer o detalhamento de esquadria? Me formo semana que vem e não tô com muita experiência desse tipo. Uh, detalhamento de esquadria, tu tem que entender qual é a esquadria que tu vai estar tá usando. Geralmente as esquadrias que mais se usa é tipo isso aqui, ó. que ela fica meio que para fora mesmo, tá? O detalhamento de esquadria é muito importante quando tu quando tu começa a usar perfis mais sofisticados, como perfis que tem calha embutida, como os perfis minimalistas da Chuco. Então, é, tudo isso está embutido dentro do, do piso, aí sim o bicho começa a pegar. Dificilmente vai ter professor da faculdade que domina isso, né? Porque isso é muito, é muito vivência de mercado. E é muito, uh, o professor fez uma série de mestrados e PHDs, isso não, isso não se ensina em mestrado. Então não tem como tu aprender isso na faculdade. E, e também isso, as esquadrias que tem calha embutida são, são inovações do mercado. Então o mercado está trazendo e está chegando. É como se fosse é, tecnologia, né? Então é, é, tu aprende só, tu vai aprender com o teu fornecedor. É o teu fornecedor que vai te explicar como é, ele vai te mandar, vai, ou um desenho padrão. Mas o que importa é fazer um desenho aqui. Como fazer um um detalhamento de quadrilha. Explicar os fundamentos. O que que é mais valioso? A coisa mais valiosa que existe são fundamentos. Quando a gente entende fundamentos, o resto fica fácil. Tá? aqui tem uma situação, tá? Não sei se vai estar espelhado para vocês ou não. Tem dentro e fora. O carinho aqui tá dentro, tá? E essa, que isso aqui é laje que é piso. Laje piso viga forro, tá? Então, você vai ter que entender o seguinte, que vai ter perfis. Ó, então o que importa, na verdade, é que aqui vai ter coisas que vai ter que estar tá no espaço do piso. E vai ter coisas que vai estar tá por aqui. Às vezes a viga é bom que fique em cima, às vezes não. Geralmente não é bom. No início eu botava a viga bem alinhada com a esquadria. Hoje em dia eu ponho do lado, às vezes ela pode até... O cara pode usar viga para apoiar, às vezes o cara tem, tem que apoiar aqui em cima. E, então, é, geralmente a gente vem com aquela receitinha de bolo, de ficar 10 cm de piso, mais, 10 cm de laje, mais 5 de piso. E aqui também, isso aqui ainda tem outra coisa, né? Que é uma coisa chamada... então não é só esquadria, ainda tem os dutos de ar-condicionado então tu vai ter que fazer uma gestão de tudo isso aqui né? de viga, esquadria ar-condicionado, então essa questão dos, do, dessas dimensões isso aqui é o que mais é um, é um dos momentos mais críticos de um projeto de alto padrão porque o projeto de alto padrão não tolera dentes ele não tolera desalinhamentos, e para tu fazer, tu, olha só, se tu for estudar a arquitetura do MK27, estúdio MK27, do Márcio Kogan e companhia, eles, uh, tu vai ver a obsessão formal que, aquela, que aquele pessoal tem, e aquela obsessão formal, ela deixa o resultado final extremamente simples, e eu que estou nesse jogo há muitos anos, eu sei o quão difícil é alcançar aquela simplicidade, é extremamente difícil tu conseguir deixar tudo lisinho. E para tu conseguir deixar uma coisa toda lisinha, significa que tu, tu fez uma bagunça por dentro. Então dentro do piso tem é cheio de coisa, dentro, da, dentro do forro tá cheio de coisa. Para quando o pessoal finaliza tudo, tá, tá ali. É como se fosse isso aqui, né? Isso aqui é um laptop. Então aqui dentro tá cheio de coisa. Né? Só que o que tu enxerga... Ó, tu enxerga só dois furinhos. É só isso. Então, para tu conseguir fazer, isso aqui é um trabalhão. E esse laptop aqui, ele é, ele é mais caro do que aqueles que estão tá cheios de, de botões e, e coisas e saliências. Tá? Então, tu, tu conseguir botar muita coisa e que funciona... Muita coisa que funciona e fazer uma aparência limpa é bem difícil, bem desafiante. Então a maneira mais segura é, tu vai ter que entender que algumas esquadrias especiais, elas requerem que tu deixa tudo embutido, mas nem sempre as esquadrias precisam disso. As esquadrias comuns, que nem essa daqui, não precisam disso, tá? Meio que é só botar e fica tudo pra fora. Então tu vê aqui a porta, aqui é uma porta de sacada, tem uma... Tem um monte de, de cachilhos ali, cachilho duplo né, um, tem um cachilho que abre, outro que fecha E... Deixa eu mostrar aqui E aí... E é isso né, então é muito simples, tá? Isso é muito tranquilo Vamos ver... Tem mais uma perguntinha aqui, sensacional informação, Leonardo, muito interessante isso, excelente essa comparação. É isso aí, pessoal, a comparação facilita o entendimento, realmente. Tá, então, para é... as esquadrias, se tem alguma esquadria que é mais complicada de, de fazer e de pensar, é a da sala, é do living. Uh, depois também tem os quartos, daí tu vai ter que botar os painéis de madeira, isso é um tema para uma outra live, painéis de madeira.